0: época tan curiosa estamos viviendo en cuestión de cómics, en cine, en, en series, donde a lo mejor en los cómics nosotros que ya tenemos varios años aquí estos parrachaburrucos leyendo, hemos visto las <risa> varias <risa> <años>. historias. <risa> hemos visto varias historias que nos, ha hecho, nos han hecho decir, ¿What? <risa> pero ahora verlas representadas en cine y en televisión, es algo que no pensamos que sucediera y que, no, que, que de alguna forma es difícil, pero a través del streaming ya hay varias cosas que se valen. Sí.
1: Como The Voice. Camarada The Boys, Leo. Exacto. Camarada ¿Cómo? Richo, sí. Este, la verdad es que es una época de alguna manera dorada de la televisión con todos los sistemas mm -hmm. de streaming y donde las televisoras, los sistemas de mm -hmm. streaming cada mm -hmm. vez están arriesgando más a hacer cosas que si bien, como tú dices, antes veíamos en los cómics y tienen un origen bien cabrón este, en el sentido de la de lo que se atrevían a decir, de la violencia, de eh, tocar aspectos muy, muy fuertes, sociales, mm. económicos, políticos, de, de todos los sentidos. Uh -huh. este, ahorita el verlos, el verlos en, 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 en la pantalla grande, mediana y chica.
0: <risa> Depende del tamaño de tu pantalla. Depende del si lo estás tamaño viendo de, tablet. Tu, de,
1: tu, de tu iPad. Este... Eh, Sí, es, es muy impresionante. Entonces hoy de lo que queremos hablarles es precisamente de eso, o sea, de, de, de toda esta violencia y de todas las series uh -huh. de televisión, de todas las eh, eh, películas y cómics también que nos han, que hemos considerado como los más perturbadores en la historia.
0: Exactamente. Y que ahorita, todas...
1: y que ahorita puedes encontrar en, en pantalla grande, en cine y, o en cómic, en cualquier lado.
0: Sí, y, y son estas escenas o estos momentos o estas historias que nos han hecho cerrar los ojos o decir, hijo, que estoy leyendo, que estoy viendo, pero no nada más por el hecho de ponerte algo gráfico, violento, gratuito, sino que está metido bien en la historia que, y, y es, sí. esta situación aporta al, a lo que el autor nos está tratando de transmitir. Eh, obviamente ahorita lo, lo, la audiencia general de la república que estamos clavados con, con, con todos estos productos de sci-fi pues traemos muy presente The Voice que en eh, eh, sí todo el, toda la serie y todo el cómic es una, eh, un ejemplo de algo perturbador también recientemente vimos Invincible, vamos a hablar de algunos ejemplos, en particular yo traigo ciertas escenas y ciertos momentos que me han perturbado, que me han parecido muy fuertes y en favor de la historia y creo que tú traes listas en general, ¿verdad? Sí,
1: yo traigo listas de cómics y traigo listas de cómics que han sido adaptados, incluso de series que vienen como origen de los cómics, pero que no necesariamente están basados en un cómic, sino que su punto de origen es ese. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de eso. Obviamente vamos a hacer un disclaimer ahorita, donde no vamos a hablar de manga, porque uh -huh. pues manga es un, es un animal separado. O
0: sea, es, es Disturbing eh, en sí mismo. En, en sí mismo. No, es perturbador. Es que, es que
1: tendríamos que hacer una lista solamente sí. de los mangas más violentos o perturbadores sí. y donde encontraríamos una cantidad enorme, o sea, empezando por Clásicos como, como Akira, güey. O sea,
0: claro. Como, como sí. Gans,
1: como este Usumaki. O sea, güey. No. Sí. O sea, es una lista interminable. <risa> o sea. Entonces ¿Qué? vamos a hablar de sí. vamos, Usumaki, vamos, claro. sí, vamos a hablar de más del, del cómic occidental y, uh -huh. y pues si quieres empezamos como ahorita bien mencionaste sí. y creo que es una forma light light de empezar con uno de los cómics y uh -huh. ya hecha serie de televisión que Tardaron años, tardaron como 15 años en lograr hacer esa serie de televisión, pero Kirkman lo logró y Invincible se convirtió en una serie de televisión. El cómic es increíble, es hiper uh -huh. violento. Yo creo que es, y para todos aquellos que ya vieron la serie, sí, el cómic es más violento que la serie de televisión.
0: Claro claro, sí, 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 y ahí tiene estos momentos que precisamente te hacen cerrar los ojos y decir que está pasando en particular digo, se convirtió hasta meme, ¿no? El think, Mark, think, ¿no? O Esa es una uh -huh. cosa que pero igual, o sea termina siendo no una violencia gratuita, que luego la gente piensa uh -huh. que toda esta sangre y todos estos golpes son para, para llamar atención o por ser como muy viscerales pero es, está profundamente arraigado en el desarrollo del personaje de Invincible, ¿no? Y lo que descubre sobre su papá y cómo lo tiene que enfrentar y cómo, cómo de golpe le cae una realidad en la que él está metido, eso es lo que hace que la historia sea valiosa más allá de lo que gráficamente estamos viendo.
1: Exactamente, o sea, la, y la historia, además, este, este rollo de ver a esta, a esta especie de kriptonianos uh -huh. invadiéndose y convirtiéndose en un imperio y no teniendo piedad absolutamente de nada ni de nadie, uh -huh. está bien, cabrón, o sea, y... y Obviamente la serie también to se toma sus libertades y hace cosas que son mar maravillosas, sin embargo respetando la historia, porque o sea, o sea recordemos que esta escena final del primer episodio en donde eh, cómo se llama el papá de el papá se avienta y se echa toda la liga de la justicia que está ahí y cómo se enfrenta con ellos y cómo los mata, te quedas tú así de que, a ¡Ah, la chingada que estaba viendo, güey, o sea, mm. es una caricatura de superhéroes que estoy viendo ahora eso no sucede tal cual en los cómics, pero no mames qué buena representación y de lo mm. que viene y hacia dónde va la serie que en los cómics lo hace de manera más sutil empieza despacito, 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 despacito y culmina de una manera que tú dices, a su madre, pero después como de un año de 12 números
0: que, que creo Engrana que ese con es, eso. Ese es, una, es un gran trabajo de adaptación porque entienden la diferencia de los medios en el cómic si sí te das el tiempo de cocinar una historia y dejar que te sorprenda después de que ya llevas varios números pero en, el, en, en una serie de televisión pues si sí tienes que empezar con un golpe para aganchar a la gente y que quieran seguir viendo y y creo que eso es lo que la logran hacer en, en varios capítulos desde el inicio y luego en varios capítulos logran decir esto no me lo voy a cocinar despacito, lo voy a soltar de golpe porque funciona mejor en televisión. ¿no?
1: Sí, porque también es un gancho para la historia y lo que hacen en, los en, en la serie de televisión es tomar el cómic uh -huh. y resumir y agarrar como tres arcos históricos que son como 30, 40 números y resumirlos uh -huh. en una serie de 10, 12 episodios que está muy bien hecho porque además es, uh -huh. es la... la Vaya, esa continuidad nomás la acomodas en esas mismas tres historias y las cuentas al mismo tiempo las tres para que tampoco sea tan, tan esté extendido o aburras al, al, a la persona que está viendo la serie de animación. Y pues bueno, Invincible es sin lugar a dudas una de las series más impresionantes y violentas y perturbadoras en algunas secuencias que tú dices, no mames, o sea, está muy cabrón.
0: Déjame meto yo aquí una, una uh -huh. escenita este, que traigo sí. yo en, en mi lista. Y también voy a empezar light, voy a empezar con algo hasta cierto punto sutil. Pero recuerdo mucho el impacto que tuvo, porque además yo leí este cómic de niño y además era Spider-Man, güey. O sea, ¿Quién hubiera pensado? Yo creo que mi mamá jamás imaginó <risa> que había este tipo de situaciones en, en Spider-Man. Y me acuerdo que me perturbó muchísimo la idea con la muerte de Jeanne the Wolf, uno de los personajes y es mm -hmm. una de las grandes historias de Spider-Man. Y sí. particularmente la escena que a mí me impactó es justo el inicio de, la, de, de toda la saga de, de, de este cómic, que ya pueden encontrar como, como compendio, como la muerte de Jean de Wolf. Y es una secuencia en donde en la voz narrativa, que entiendes que es la propia eh, policía Jean de Wolf, narrando cómo es que llegó a ser policía, su infancia, el orgullo de, de, de ver que su papá era policía, y todo esto te lo va narrando hasta que la descubres a ella. Boca abierta, muerta, en, en, un de, en un charco de sangre, porque la mató el devorador de pecados. De niño, yo recuerdo que ese momento fue así de: ¿Qué acabo de ver, Y me regresaba y lo empezaba a leer otra vez, y me regresaba y lo empezaba a leer, me quedé así de: ¡ah! Yo lo leí y en español.
1: Lo de esa madre en español lo leí, o sea, sí, 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 es muy impactante. O sea, sí, y o me ganchó ah, esa
0: historia eh, para siempre, ¿no? Es claro, así, sí. fue de mis historias favoritas de Spider-Man. Y, y, otro de y de es esa.
1: Ajá, otro de los, de los personajes estos que jamás han revivido, ¿verdad?
0: <risa> sí, bueno, y, y eso es también una cosa uh -huh. bien profunda del devorador de pecados. Uh -huh. No es este típico supervillano, sino es un maldito asesino en serie que, que no encuentran cómo captar y con todo el poder del hombre araña y la impotencia de él de decir, mataron a mi amiga. Sí, un es un gran personaje,
1: sí, es un gran personaje, el devorador de pecados. Y,
0: sí, sí, y esa saga en particular es una de las mejores que, que, que hay de Spider-Man no sé si algún día me gustaría verlo adaptado, creo que no, creo que no tendría como que el sabor para verlo en cine, quizá no. como una serie, no, no sé, no sé, pero como cómic vale mucho la pena, y particularmente esa escena, eh, pensemos, ochentas, estaba violenta a su, a su medida, sobre todo por ser un cómic, pero lo que hay en el trasfondo de cómo es que esta mujer se descubre a sí misma muerta, es muy profundo y muy, muy, muy desgarrador. sí,
1: Spider-Man tiene varios momentos así. Yo también me acuerdo en The Last Hunt of Kraven, también me impactó mucho con todas esas todas esas secuencias en donde Kraven este, ocupa el lugar de Spider-Man y entierra a Peter. Y, mí sí me acuerdo sí. que me dejó de que a la madre, o sea, a si la madre. Cabrón, ¿no?
0: ¿cómo va a salir Pero... Spider-Man de esta mamá? Sí, sí. ¿Qué me compraste? <risa> Sí, Pero, muy bien, bueno. sigue con tu serie, con tu, con tu lista, güey. adelante. Ok,
1: eh, pasamos entonces ahora de un cómic, pasamos a una serie de televisión uh -huh. que eh, está basado en uno de los cómics más violentos y más impresionantes y más para adultos que salieron en uh -huh. los ochentas, que es Watchmen. Uh -huh. Watchmen, si bien la película uh -huh. es, una buena, es una buena adaptación, güey la serie de televisión que es continuación de la novela gráfica de HBO... Uh -huh. No, mamen, o sea, es una wow. cosa impresionante, pero es al mismo tiempo súper perturbadora a niveles de su violencia y del tratamiento de temas sociales bien cabrones, güey. O sea, esos, esos momentos culturales de los que habla, y, y, y mucha gente lo dijo, güey, de que dijo... No mames, güey. O sea, yo me enteré ¿esto que... ¿Esto es real? Esto que estoy viendo sí sucedió. Sí fue real y me estoy enterando por una serie de televisión de superhéroes. No mames. O sea, a mí sí me impactó. Yo, yo, yo obviamente, yo no soy un ciudadano americano. Yo no conozco mucho de la historia. Hay cosas de la historia de Estados Unidos que, y de otros países, pero de Estados Unidos que tú dices, ah, pues está aquí cerquita y conoces guerra civil, guerra... O sea, uh -huh. sabes de todo el tema de la segregación y todo el rollo. Pero ese momento histórico, de ese momento en Tulsa, dices tú, se mamaron. O sea, sabía todo el tema racial, pero se mamaron. O sea, está bien cabrón. Y la serie toca todos esos temas a través de ciertos personajes y a través de ciertas secuencias. Güey, lo de este güey, que, el de la máscara, ¿cómo se llama el personaje este de la máscara que trae la soga al cuello? Que es un uh -huh. mensaje directo hacia el Yo tema estoy... del racismo y que de Hood Justice o algo así se llamaba, ¿no? Uh -huh, algo así.
0: Uh -huh. Hood Justice. Uh -huh.
1: Y que el tema de la soga era una alusión directa y yo nunca lo vi venir. Sí, es... No mames, wow. ¡Wow! Entonces <risa> sí. es, 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 es muy violento y es muy perturbador en muchas capas, no solamente en el tema uh -huh. de la violencia física o, o visual que estás viendo, que sí pasa en, el, en la serie sí, de televisión. Que también, <risa> también. <risa> <Sí>. <risa> Pero no mames, o sea, está muy impresionante, muy recomendable para, para todos nuestros camaradas adultos, no es para niños ni de cerquita, pero para todos los camaradas adultos es una gran, gran serie.
0: Y otra vez la violencia opera en favor de la historia, en favor de la, sí. de la, del desarrollo de los personajes, no como algo gratuito. Y creo que la serie de televisión hizo algo que ni tú ni yo y mucha gente pensábamos posible. Le agrega capas y niveles al cómic. O sea, el cómic claro. en sí ya es profundo, violento, es súper reflexivo, es toda una metaconversación de la sociedad. La serie viene y todavía le agrega cosas que dices tú, híjole, qué fuerte está esto, qué profundo está esto. Ojalá ya hagan una, una segunda temporada, ojalá y lo convenzan, porque sí. Ojalá y que ser.
1: no, güey, porque es una gran serie. O sea, es, pues, <risas> pues sí, es pero este... quedaron
0: muchos cabos sueltos, cabrón, hay muchas cosas ah. que me gustaría que alguien explorara. Pero bueno, qué, qué gran serie, qué gran serie.
1: Sí.
0: El cómic original y la serie, la serie de HBO muy bien lograda. Meto otra escenita que también está en el tema de lo light Dentro de lo que vamos a hablar Y me remonto a los noventas cuando después Justo después de que Hal Jordan se nos volvió loco con, En Esmeralda Twilight este, Introducen a un nuevo personaje que era Kyle Reiner Nuevo linterna verde, un nuevo tipo de linterna verde Y esta escena en particular donde Kyle llega a su casa Y no encuentra a su novia Y finalmente abre el refrigerador y la encuentra descuartizada, metida fuerza adentro,
1: sí, o, no, te no. juro
0: que recuerdo el momento en que lo leí que fue que como que dije, wait, what? o sea, es en serio lo que acabo de ver porque está, hasta está como muy discreto supongo que ahí también tuvieron una decisión de no no hagamos esto más fuerte, lo que ya es, este, y, y el panel está muy discreto, entonces sí me acuerdo que mientras lo leía me, me tardé en procesar lo que estaba viendo y entender lo que había pasado y eso también detona todo el desarrollo de quién es Kyle Ryder y que, cómo se convierte y el tipo de Green, Green Lantern que va a ser en el futuro. ¿no?
1: Gran wow, personaje y una, y, una, y una escena y una decisión editorial muy cabrona. Justo lo que mencionamos en, en, en nuestro anterior programa, en donde decíamos de que pues, DC hace cosas bien chingonas y no las mm. está aprovechando para, para su mm. representación multimedia en cine y televisión. Kyle es un, un gran ejemplo de cómo un linterna verde puede llegar a ser y convertirse en un personaje súper adulto y poder uh -huh. trabajarlo de esa manera. Esa escena yo también me acuerdo cuando, cuando, vi, cuando vi ese panel, yo dije ah, ¡Qué pedo? ¡Qué madre, güey! ¡Qué sí. pedo, güey! Pero sí, wey, es un gran, gran momento. Sí. Wey, tienes toda la razón. Sí,
0: sí. Dale. ¿con pues, ¿Qué otra serie? Bueno, nos
1: movemos <risas> con otros cómics, este, cómics muy perturbadores y violentos. Eh, el siguiente es Josh Dread Creado por, okay. nuestro, por nuestro maravilloso John Wagner. John Wagner uh -huh. es un gran, gran creador. Y Josh Redd, no mames, o sea. Ay, güey. Es, es, no, por favor, por favor, no hagan referencia ni es, de, es de la de la película de Estalone. No, 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 no. No, vean la de vean, Carl Urban, hijo Vean madre, la güey. de Carl Urban, la de Dredd. Güey,
0: sí. La de Dredd de, madre, de Carl
1: güey. Urban, ese es, ese es Josh Redd. Sí. El cómic es estúpidamente violento. Hay, uh -huh. unas, es, hay unas secuencias donde también es, es un tema de humor negro manejado de sí. una manera también muy perturbadora y sobre todo cuando hubo gente, como por ejemplo cuando lo tomó Texeira o cuando lo tomó Beasley, que el dibujo era de una Qué manera grande. también una representación de esa, de esa ironía y de esa, de esa violencia sin sentido pero es un gran cómic también que te habla precisamente acerca de la represión también política, de esta, del poder que puede tener, llegar a tener un policía. Entonces está bien interesante.
0: También estamos hablando de una etapa en los cómics donde por primera vez empezaron a atreverse a explorar este tipo de historias y tenemos mm. grandes escritores y grandes artistas que le sacaron un brillo brutal a estas historias, entre ellas las de, la de Just Red, con estos, estos dibujantes que mencionas, pero también tiene una serie de personajes súper twisted, súper torcidos que, super. hijo su... Los hijo. enemigos
1: no viven para contarlo más allá de un cómic, pero no mames cuando los mm -hmm. ves. Wey, o sea,
0: Que ojalá, ojalá alguien haga una... Digo, Carl Urban ha dicho muchas veces que él regresaría sin pensarlo ser Dredd, ojalá, y además Amazon, por Dios, ya lo tienes ahí sentado mm -hmm. en The Voice, ya, es para, ya está parte de tu cartera ya lo tienes en nómina, él quiere regresar y George Dredd creo que funcionaría mucho mejor como serie que como película. A pesar de uh, que la película es muy buena. La película sí. es muy buena. Pero una serie de George Dredd sería de, la de, locura. De, o...
1: de hecho, una serie continuación de la película de Dredd. Uy,
0: sí, Uch, claro, claro. Ya me los presentaste. Los, el casting bueno, está perfecto. Manténlos. Uh -huh. sí, 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 y ellos sí. quieren regresar. Y, y además, los que vimos la película dijimos, güey, sí, claro, güey. No uh -huh. sé si te contesto, yo me. Met... Fue la única vez que he pagado porque fue el único boleto que encontré. Esta sala 4D, la que se mueve de cine, ah, se sí. mueve la sienta y avienta como hay. <risa> la experiencia todavía fue más locochona por todas las secuencias de acción y. y... Todas estas las secuencias cosas de
1: drogas de ¿sí? la
0: luz sí güey fue wey, qué pedo güey qué estoy haciendo aquí la, la super disfruté, la película es muy buena wey. muy muy buena ah, bueno wey. Wey. voy a subir de, de nivelito en, en, en cuanto a lo las cosas perturbadoras que he visto en un cómic y creo que esta tiene una gran representación a lo mejor está en tu lista entonces no me voy a meter tan a profundidad de qué pasa y cómo pasa pero en el cómic de de Jessica Jones Mm. Purple Man, manipulándola psicológicamente para violarla, güey. Uf, hijo, su, hijo su madre. madre. Sí. Hijo Ese, su madre, güey.
1: Es, es, es así, esa, esa secuencia, bueno, no secuencia, esa serie de cómics que sacó este Marvel, que era lo de Marvel Knights, que uh -huh. es donde sale esa historia de Jessica Young. No traigo a Jessica Young, pero traigo, y de una vez lo introduzco porque tiene mucho que ver con eso, Punisher Max, güey, que de, de, de Gar Tenis, no mames, mm -hmm. es, toda, es parte de toda esa, de esa, de esa línea editorial de, de, de Marvel Knights Donde sale mm -hmm. Jessica Jones, donde sale Punisher, donde sale Ghost Rider Haciendo mm -hmm. cosas hiper violentas de una secuencia que dices Güey, esto es un cómic de Marvel, qué pedo, güey
0: y, y lo impresionante de esto es que Purple Man era un villano de tercera, güey O sea, era una cosa súper
1: boba, tonta sí.
0: Pero le encontraron el lado y la relación, que además, otra vez, no es violencia sexual por ah, sí, por morbosidad, ¿no? Realmente la, el personaje que es Jessica Jones está cimentado en el abuso, y en el abuso sí. que, que hizo Purple Man con sus poderes, pero en el abuso psicológico y cómo la torturó por años, güey, y eso es sí. la historia... Yo siento que la serie de Netflix sí me gustó. O sea, no me parece de lo mejor el, el,
1: el, de... Ajá, pero la primera temporada lo hace muy bien. Y creo que ese manejo psicológico uh -huh. de, de, de Purple Man contra ella...
0: Y, de, y uh -huh. David Tennant hace un uh -huh. gran Purple Man. Un gran sí. Purple Man, sí, sí. Pero bueno, si quieren realmente ver lo fuerte que era el desarrollo de esta historia, lean el cómic. El cómic uh -huh. es una cosa que va a otro nivel, güey. Sí.
1: Sí, sí, sí. Y aquí es donde también, qué bueno que lo mencionas, porque aquí es precisamente, quería hacer ese espejo con Punisher. Uh -huh. Punisher Max de Gar Tenis uh -huh. está de, no mames, de la historia, la violencia, el, todo lo que hace dentro del cómic. Y tú dices, ay, güey, pero la serie de Netflix de Punisher también está uh -huh. bien violenta, güey, no mames, está bien... Güey, no se compara. Así como lo que acabas de mencionar de Jessica Jones el cómic se va y escarba capas así de violencia, como dice, psicológica muy cabrona, que en la serie se queda súper corto. Y eso claro. que la serie lo hace bien. Y en el caso de Punisher es lo mismo. Uh -huh. Punisher es una serie muy violenta, pero, pero en la serie la violencia con todo y todo se siente un poquito más superficial y más como gratuita dentro de la uh -huh. serie. En el cómic no mames, o sea, Gartenis hace un aprovechamiento del personaje y de la psicología de Punisher y de Frank uh -huh. Castle llevándolo a un extremo que tú dices, güey, ¿qué estoy leyendo? O sea, realmente claro. así de que qué pedo con esto. Y pues Gartenis es uno de los grandes, 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 grandes escritores, que de hecho mi primer lugar de serie más perturbadora es de
0: él. Tiene ahorita que ver. Okay. Ahorita,
1: ahorita, ahorita la platicamos, pero y sí fíjate, no mames,
0: algo que me pareció muy padre de esa serie es, de entrada te deja ver a Frank, Frank Castle es un psicópata, uh -huh. o sea, no es un héroe, es? O sea, es un psicópata, es una persona perturbada, está loco, pero la relación que tiene él con este sentido torcido de la justicia y, y los personajes que lo rodean, que lo empiezan a abrazar y a ensalzar como héroe, también es una conversación de lo mal que estamos como sociedad, ¿no? De cómo a sí, veces claro. realmente necesitamos esta, sí. esta sensación de, de ¡Pártele la cara! ¿no? O sea, me, sí es... ajá,
1: me encanta, me encanta esa escena en Civil War, en el cómic, uh -huh. uh -huh. en donde Frank Castle llega y rescata a Spider-Man, uh -huh. y Frank Castle es uno de los que está revelándose y, y, y casi, casi como echándoles en cara a los superhéroes de Ben, yo siempre tuve la razón, y mm. que el Capitán América lo agarra y le pega una madriza y le dice pinche mm. asesino de mierda y la madre mm. y, y todos se quedan así de que güey, es francazo, o sea, qué pedo con, con, con el Capitán así, y el Capitán mm. América, güey, es este un pinche asesino de mierda, o sea, no mamen, o sea, no mamen que van a aceptarlo y, y, y va exactamente acorde y Milar hace un gran trabajo con el Capitán América y es donde lo respetas un chingo. Y tú Ajá. dices, güey, o sea, no importa lo que pase el Capitán América, siempre esa brújula moral la tiene intacta, güey. O sea, no, no lo ese? acepta nomás por aceptarlo. O sea, este, dice este güey es un pinche asesino, güey. O sea, ni madres. O sea, este güey no es parte de nosotros.
0: Está bien eh, cabrón, güey. Milar, Ennis y Bendis en esa temporada se lucen con cómo manejan a los personajes y, y sí. cada uno en su historia, Purple Man de Bendis, este, Edgar Ennis con lo que estás comentando de, de ¿cómo se llama? The Punisher, Millar con Civil War. No, o sea, esa temporadita de cómics de Marvel está bien impactante.
1: En, bueno. en esa época también, uh -huh. me, me estoy acordando porque no lo traía en la lista, no sé si recuerdan uh -huh. un cómic que, se, que salió que se llamaba Black Orchid que era de Neil Gaiman. Uh -huh. Mm, Esa, word ese, ese cómic está bien interesante porque hace cuenta, la primer página del cómic, este güey, y la historia está muy chida, por ahí tengo la novela gráfica del compendio, la novela gráfica mm. en la primer página sucede algo que todos nosotros siempre pensamos cuando vemos una película o leemos un cómic de superhéroes, mm. el malo atrapa al superhéroe que es Black Orchid la, la chava esta que es una superheroína y le dice, ah, y ahora te estás imaginando que te voy a contar mis planes secretos y, este, y todo va a salir bien y, y te vas a escapar y va a pasar esto. Dice, ahora que te tengo atrapada. Y la chava así de que no te vas a salir con la tuya. Yo soy una el bien siempre gana. Dice, no, en esta ocasión no. Agarró una pistola y pum, le vuelve la cabeza. <risa> y así empieza el cómic y su, a su madre dice... Neil Gaiman también puede llegar a ser súper oscuro sí, en
0: tiene varias historias muy, muy fuertes. O el muy Sandman bien. en general. Ah, Corinthians ya lo, ya lo descubrirán los que uh, no hayan ya, leído. Ya, exacto, ya,
1: ya. <risas> Los que no lo hayan leído,
0: Sandman. <risas> dale. Este, y, ah, ¿Sigo dos? yo o sí, sigues tú?
1: No. ¿Sigo yo este, sí, tú? Bueno, déjame dos. pasar este. Dale, dale. Y te voy a dar de qué hablar con esta. Porque es, okay, una, dale. es una serie de televisión que nos uh -huh. sorprendió a todos, que también es... Es uno de, las, de los cómics más bizarros y extraños de DC que hemos encontrado. Pero como serie de televisión, llevó de manera curiosa ese grado de bizarreza a un nivel diferente. Y la violencia es violencia fantástica. Es violencia que jamás te imaginas y que uh -huh. tú dices, ¡Ah, chinga O sea, lo que está uh -huh. haciendo está súper bizarro, pero el hecho es que se lo, hace, se lo esté haciendo a un personaje que es una caricatura, literal una caricatura, en donde la cara es un reloj y no se ve tan humanoide, pero es algo. Dices tú, no sé si me da grinch o no, qué pedo, que es Doom Patrol. Güey. La violencia <risas> dentro de Doom Patrol es tan fantástica y tan bizarra que no sabes qué sentir con ella, pero sí. es hiper violenta y es hiper perturbador lo que hacen los personajes. Sí. ¿sí? Por la misma bizarrez de sus poderes y de los personajes Son... que introducen.
0: Claro. Son personajes incómodos en general, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Todo exacto. alrededor de la historia es incómodo, sí.
1: Ajá, sí, está bien extraño eso. Y ese tipo de violencia también tiene como que un lugar muy especial, o sea, porque dices tú, ok, es como lo que vimos en, 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 en por ejemplo, en series como Maus. Son animalitos, sí, güey, son animalitos y son ratoncitos y todo, pero a la madre, o sea, si estás tocando una fibra muy cabrona, o sea, o como lo que vimos en Stray Dog, güey,
0: o sea Ajá, si tú... a
1: la madre, güey, qué
0: pedo güey, qué está nada? pasando con esto, güey, sí, sí. Güey. <ríe> gran serie de Stray Dog si no la han leído, sí, eh, nominada a sí. Leisner este año, wow guau wow, wow, es una wow, gran wow. serie,
1: debe de ganar güey. debe de ganar mejor serie limitada güey. o sea, mejor sí, claro. novela gráfica ¿no? no me acuerdo en qué está nominado
0: bueno ¿quieres que meta una escenita yo aquí? sí, ahí va, sí. esta también es un clásico y toda, toda la novela gráfica o toda la serie es, una, es un perturbador hasta más no poder. Y pues Batman tenía que ser Joker haciendo las suyas. De entrada ya el solo hecho de saber que le disparó así a quemarropa a Bárbara Gordon y la dejó paralítica en el, en el inicio, este, ya es, esa serie ya te deja de qué hablar. Pero más adelante sucede algo que todavía lo vuelvo a ver y lo digo, no mames, ¿cómo, cómo publicaron esto, el comisionado Gordon, encadenado, ah, la escena, la escena. desnudo, güey, viendo fotografías de su hija, güey, siendo violada por el Joker, güey. Güey, ¿qué es esto, güey? ¿Qué está pasando? Pero Alan al final Moore, de cuentas... al amor Alan, 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 <risas> Alan Moore. Y al final de cuentas dices, güey, tiene sentido, güey. Es el Joker, güey. Es un psicópata, es un mm -hmm. vato sin moral, quiere destrozar a, a Jim Gordon. Esta es la forma de, de quebrarlo y, y hacerlo trizas y no y quitarle todo el poder que puede tener como comisionado, como figura de la ley.
1: Sí, es una, es una es, humillación así a un grado psicológico, locura. De güey, no ojalá te nadie vivir. tenga
0: que vivir algo así, güey, pero sí. ¿qué, qué historia, cabrón, qué cosa no tan. Se lo, tan... No,
1: no, de, de, de ese tipo de cosas que dices, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, güey. No, no, mismo. no,
0: no, no. no ¿Y qué, qué, qué te hablas, güey? ¿Qué, ¿Qué estabas fumando, masticando, güey, para que te saliera esa sí. escena y la sí, escribieras, tío. cabrón?
1: Que ya mencionamos a Alan Moore en, en un par de ocasiones ahorita con Watchmen. Este, uh -huh. La verdad es que Alan Moore también es especialista en crear ese tipo de momentos. Watchmen tiene varios momentos en donde dices uh -huh. tú, ¡Ah, la chingada que hizo este cabrón sí. aquí, güey! O sea, uh -huh. Y en Killing Joke, no, se luce también. Sí, o sea, no. Un
0: gran historia de Batman, muy fuerte. Alejen a los niños de eso. Este, sí. Pero sí, gran historia de Batman. Uno de los no, mejores. Eh, no, se acerque,
1: escritos, no, no se acerquen a la, a la película animada, por favor.
0: No, qué manera de mandarla al carajo, pero horrible, horrible, pero bueno, en fin. Horrible, horrible.
1: Pero bueno, regresamos a los cómics. Uno de los cómics que a mí me encanta también y que es una cosa maravillosa y me, me fascina, mm. tengo varios números de los compendios que han salido, este, tengo unos en español y unos en inglés y luego una colección de que son chiquitos y los grandes y los chiquitos mm. y los grandes así, este, que es Sin City de Frank Miller. También, un, nivel, un nivel de violencia en las calles de una manera también representada en, en, esta, en esta ciudad del pecado en donde todos los personajes son unos hijos de puta. Todos los personajes todos. son malos. Todos los personajes tienen historias y lo que te cuentan es básicamente eso. Historias de personajes que son unos hijos de puta en medio de un lugar en donde no te permite ser otra cosa. Más que uh -huh. eso, güey. Si no eres el siguiente en la lista de, lo que va, de los que van a matar y de cómo los matan. O sea, la historia original donde Frank, este personaje que, que todos quisimos y nos identificamos con él en su búsqueda del asesino de su novia, de la única uh -huh. chava que era, novia?
0: Novia, sí, sí. que era una prostituta, novia que era una
1: prostituta, o sea, es top, super Frank Miller todo este pedo, y de cómo este vato que es un asesino serial, que es el hijo de un... Obviamente. That de, de, no, no, es de Yellow Buster. Si no, oh, sí.
0: no,
1: es de la del... El ah, el, chavito, de lentes, el, sí, de, sí, el de los sí, lentes, sí. sí que, Ese es la, que esa es, es la primera historia que mm -hmm. después se convierte en The Yellow Buster. Mm -hmm. Pero sí, es el chavito al principio, que es hijo de un senador. Donde que es todo el Ayabud de la protege, película. El Ayabud lo hace fabuloso. Maravilloso, fabuloso, güey, sí. maravilloso. Y ahí es donde hay un espejo que es increíble, no vean la dos, pero la primera película de Robert Rodríguez, de Sin City, que es una copia casi al carbón de la novela gráfica, en donde incluso estéticamente representa lo que es el cómic con el tema de los claroscuros, de esta saturación de color, de color valga la, este, ¿cómo se llama? La ironía, con el blanco y negro esta saturación de los colores en blanco y negro que crea una estética única para la película y que viene directamente del cómic en donde en el cómic solamente utiliza a veces un solo color, además del, del negro, porque el blanco uh -huh. recordemos que es solamente una tinta que es negro y a veces utiliza el rojo y a veces uh -huh. el amarillo
0: oh, así es está
1: bien cabrón
0: hemos hablado en este programa en, este, en nuestras cápsulas cómo a veces la las decisiones artísticas creativas del cómic son muy de la, del, del medio y creo que Sin City es uno de los grandes ejemplos donde sí, justamente, todos en blanco y negro, con muchos contrastes claros oscuros y luego de repente avientas este, este único color, el amarillo en el that Yellow Buster, el rojo en ciertos momentos de sangre, hace que la página brinque, ¿no? Y que todavía hagas más fuerte la situación que está sucediendo, ¿no?
1: Sí, sí, es una y también es un súper violento, hay, hay situaciones en donde tú dices, a la madre, o sea cuando este güey mata al final a este personaje, y lo agarre que le dice, güey, no es que nomás un golpe. Uno es lo que le tengo que dar y que lo está chingando, chingando, chingando. Dice nomás uno, 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 y lo agarra y ¡pum! le da un golpe, güey. Y mm -hmm. tú dices, ¡ah, la madre, güey! Ya, se salvó. Así de que tú mm -hmm. también, así como que con esa desesperación de Mark, así de, de mar sí, peleándose que con él. ¡Ay, no
0: mames! Es
1: y ese final en donde lo agarra y lo sienta, y ojo, esto lo hizo primero Frank Miller, ¿eh? Antes mm -hmm. que George Herrera Martin, que lo agarra <ríe> y lo amarra y lo tiene sostenido y le dice, te vas a morir y te voy a hacer sufrir por todo lo que hiciste y lo que me hiciste sufrir a mí y a todas estas personas. Y agarra este perro y el perro literal se lo empieza a comer de sus partes nobles. Y el güey dice...
0: Piche madre! Sí. quemar
1: Que marv dice, nunca lo vi hacer ninguna expresión, ni de dolor, ni de nada, ni soltar una lágrima, siempre impasivo, sin nada güey eso te da más miedo todavía eso sí, es más sí, sí, perturbador que, todavía de que el güey de que el tipo de psicópata jamás ah, el sí. psicópata de que jamás se, se o sea jamás se cómo se llama se movió se sintió, dobló se, se dobló nada
0: rogó ni dijo nada nada sí, sí.
1: simplemente una, pues, cerró los ojos y se murió
0: yo una
1: súper escena
0: güey sí, y es un sí. concepto bien pesado ese sí sí gran cómic ¿eh? gran cómic sí, gran la segunda gran, la, la segunda película es una porquería la primera es buena pero si quieren realmente y... experimentarlo a, a su máxima expresión, lean el cómic. Sí, sí. Sí. Bueno, aquí yo también me brinco un cómic más moderno. Cuando medio discutíamos, a ti, a ti no te parecía tan disturbing, pero a mí sí me hizo muy, muy, muy perturbador cuando descubrí esta serie Something is Killing the Children. El inicio de Something is Killing the Children. Sí. Cuando este personaje, James, está contando a la policía qué pasó con sus amigos en el bosque y cómo los descubrió y ve la primera escena del niño que está prácticamente cortado a la mitad con sangre y viene arrastrándose y aparece el monstruo por primera vez y está descuartizando chavitos en medio de los árboles. ¡Wow! Ahí fue donde dije güey, ¿qué estoy leyendo? güey ¿A dónde va esta historia? ¿Qué va a pasar? Parecía como un cómic nada más como de, ¡ay, sí hay monstruitos haciéndole daño a los niños! No, a la madre con del Ritzkiller. Todo el cómic es muy bueno, pero esa secuencia inicial es donde te dicen ¡Bofo, güey! Este, aquí te estás metiendo, este es el tipo de universo donde vas a, donde vas a vivir. Está muy buena ese, ese, sí, ese este Sí,
1: este güey hace algo increíble con esa introducción porque te pone, o sea, de entrada te pone un statement de que, a ver, güey, esto es lo que vas a empezar a leer. Uh -huh. Y esta historia, además, a mí una de las cosas que más me gusta de esa historia es que no solamente se trata de la violencia de los monstruos con los niños y cómo asesinan, sino es una historia que está súper bien contada y que cada momento en donde te impresionas, por ejemplo, la, la escena del, 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 del gimnasio, donde mm. están los monstruos que no se meten Aparecen los monstruos, hijo, güey.
0: Ah, sí, y que los adultos o sea, no saben qué está pasando, güey. Sí, Ajá,
1: muy bien sí. hecha. O sea, no me imagino digo,
0: que... toda esa serie en live action, güey. Haz ¿no? <risa> una cosa sí. de... a ah, la madre, güey.
1: Sí, 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 sí está, está bien interesante porque además te digo, como que te da unas herramientas y te presenta ciertas eh, herramientas narrativas diferentes y el tema de la violencia, cómo lo plantea de, a un nivel de que casi tú te lo tienes que imaginar, está muy, muy interesante. Es una buena escena uh -huh. esa. Uh -huh. ¿Cuál? ¿Quién sigue en tu lista? Y aquí, aquí nos vamos con este, pues también una gran representación que es, es similar, creo que es bastante similar en el, en, 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 en el cine, que es Key Cast de Mark Millar Creo
0: Uy, que también sí, claro, fue,
1: fue llevada Muy bien al cine, casi sí. casi al carbón También,
0: sobre todo la primera La segunda sobre tiene sus momentos sí. Sí. Pero la primera... la primera wow wow cosas sí
1: y, y es, a mí lo que más me impresiona De eso es que es un grado de violencia Demasiado cercano O sea, mm -hmm. eh, o sea sí lo ves Y, y, y sí, te duele sí. te, te duele güey, ver a este güey sufrir Porque es un pinche chavito o sea, eres tú, eres tú con, con, la tu, con la toalla, güey, de capa, así en la calle. Y dices tú, no mames, o sea, sufres con él de una manera impresionante. Y al mismo tiempo te encuentras con Hit Girl y dices, mm. ¡Ah, su pinche madre, qué pedo con esta morrita que estás toda loca! Mm. O sea, sí, sí está muy cabrón, o sea.
0: Fíjate que a mí me tocó estar, digo... La película lo hace muy bien, el cómic realmente es el que te pone en el lugar de lo entiendo, o sea, de bajaste uh -huh. la realidad de yo siempre he querido ser superhéroe, pero no lo hago porque pues, le saco los madrazos, ¿no? Y entonces ves veo a este niño que realmente se lo avienta y cómo le va y, y logras entender la realidad de, de lo que plantea la historia. Sí. Pero me tocó estar en Comic-Con, creo que fue el año 2009. Cuando presentaron, todavía no tenía distribuidora la película. Sabíamos que estaban haciéndola, pero no, no había un plan específico de cuándo se iba a estrenar. Y me tocó estar en Hall Age cuando presentaron de, bueno, traemos una pequeña escena de esta película que estamos haciendo para ver su opinión. Y soltaron la escena donde está Nicolas Cage, que es el papá de Hit Girl en la película, uh -huh. y la está entrenando. Y es esta secuencia de la pistola. Ah, sí. Y, y donde le dispara a la niña y todo... Todo el college fue ¡Oh! <ríe> Y luego ya pues, se levanta la niña y se ríe y todo, ya todos aplaudieron. Y culminó con una superedición de cuando viene Hit Girl con la, con, con la rola de Bad Reputation y ah, que viene a sí. partir matando así, este gánster abierta de siniestra, güey. Obviamente el college estalló en aplausos, ¿no? Justo lo que hemos platicado en otros episodios es que Comic Con se convierte en esto, es una especie de estudio de mercado, a ver. ¿Les gusta esto o les parece demasiado perturbador? Y de ahí salieron con distribuidora y con plan, porque el college reventó en, en aplausos con lo que vimos, ¿no?
1: Sí, y Milar la verdad es que lo hizo bastante bien y ya venía de una época en donde estaba teniendo sus hits dentro de Marvel, pero el, su Milar World, en donde introduce uh -huh. estos personajes y donde crea Wanted y donde crea este Kikas dices tú, bueno mames, o sea este cabrón sí, sí está tocando temas bien interesantes y la creación de, de ver desde la perspectiva más eh, original y diferente este tipo de superhéroes, por ejemplo Secret Service de Kingsman también ahí me encanta por eso, o sea uh -huh. porque es como que le mueve, le da una vueltecita de tuerca a ciertas cosas y las maneja de una manera bien interesante. Entonces este en particular es muy perturbador, sobre todo por el tema de Hit Girl y por el tema de del ahora sí del personaje del common people del chavito pendejete que nomás quiere ser superhéroe y que viene de un lugar bueno pero que no mames termina de que güey qué pedo con este morro o sea
0: claro va eh, y yeah. hablando de Millerverse una de las series y en particular de las escenas que más me han dejado así como de, oh dios y no mucha leer, gente, ¿no? sí, <risa> mucha gente no habla de esta serie, de un Fonis, eh, que es... Ah, ¡Ay, cabrón! Sí,
1: <risa> si no mames.
0: Empieza como si fuera una especie de estos cómics que creo que casi ya no existen, como del pato Donald y puros personajes así, buena onda, animalitos y, y como muy, muy inocente. Y luego empieza a meter situaciones sexuales, situaciones de violencia. El caso es que la historia te va llevando, spoiler, sorry, te va llevando a entender, porque entre, ese, entre paneles, todo es como en este mundo, de animalitos colorido tipo Disney o tipo Warner Bros. Y luego de repente aparece la foto de un, de un señor, de un, una foto real de, de alguien, ¿no? Y te va llevando a la historia a entender que todo este mundo que estás viendo es creación de un pedófilo que está en la cárcel. Esa revelación, güey, está así de. ¿Qué diablos es esto, güey? ¿Qué está pasando, güey? Y pues Miller, güey. <ríe> Miller, güey, con sus momentos realmente perturbadores fuera de, de, de lo que pudieras esperar.
1: Hay, hay, hay un par de escenas, bueno, de paneles, de, 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 de los uh -huh. cómics, donde toca este tema y donde ves la situación sexual. Y cuando tienes el contexto de que él es como está viendo el sexo y como está viendo el abuso, ¡Ah, su madre! Dices tú, es ¿qué...? Un... Pedro. Es un
0: análisis de, la, de lo perturbadora que puede ser la mente humana. Y, sí. y eso, eso es lo que te termina siendo incómodo el cómic, porque dices tú oh, chingado, we, lo, tlo, lo, por... lo mastico o lo entiendo, güey. Es una cosa que no debería entender. ¿no? O
1: sea, Ajá, porque además cuando ves esas escenas empiezas tú a contextualizarlo y dices este es una persona, güey. O sea, ya no es un monito. Esta madre es lo que está pasando en la cabeza de este cabrón mientras está haciendo esto a un niño a ah, su madre, dices tú qué pedo. O sea, ahí es donde sí. se te quiebra por completo. Sí, sí. sí. sí.
0: Y no creo Hijo que jamás de... veamos una representación de esta película. No, no. O sea, no sé si alguien se atreva. Güey. Está en formato cómic, es soportable porque es una gran historia. Pero sí, sí, es súper incómodo de leer. ¿no? Pues, sí. bueno, ve,
1: vean el último episodio de, de, de The Voice. <risa> Y, y cuando vean a Black Noir es estupendo para, para que se den una idea para que se den una idea y pues bueno nos pasamos si quieres a un último antes de llegar al gran final nos pasamos a un último okay. que que creo que sí es bien interesante The Boys no lo vamos a mencionar porque ya está no, ya. por de fábulas es, es, es mm -hmm. una cosa así pero algo que me llama mucho la atención y que se me hace bien interesante es cómo hicieron más fresa la representación visual de esta serie de televisión al grado de que hizo perder audiencias y perder la atención de la gente mm. a través de esa misma violencia sin sentido, cuando ¿Eh? en el cómic lo manejan de una ¿Eh? manera tan chingona que es The Walking Dead. Wey. The Walking ¿Eh? Dead, el cómic maneja la violencia y maneja las partes perturbadoras de una manera impresionante, muy bien hecha y, y, de, uh -huh. y, y te va construyendo y construyendo y construyendo situaciones para llegar a un clímax en donde dices tú, no mames, o sea así de y, y... pero te va dejando estos, estos como, como decimos, como dicen los de estos las migajitas de pan uh -huh. para llegar a ese gran momento y en la serie es impresionante cómo lo hacen, a, lo hacen al revés y utilizan momentos súper violentos para mantener o para decir, mira, mira, quédate, esto va a, estar, va a estar bien interesante, quédate, mira, mira cómo le reviento la cabeza a este güey, este, sígueme viendo así, mm -hmm. y, y pierde el sentido y pierde la importancia. Sí.
0: Exacto. Hay grandes momentos en la serie, sobre todo en las primeras temporadas, después ya de plano se perdió por completo, pero nunca comparado con la tensión y la sensación que te da el cómic. Y, y mira que estamos hablando de un cómic en blanco y negro,
1: Ajá, güey, la uh -huh. escena, de, la escena del, del venado con el niño. Yo todavía me quedo uh -huh. así de que... ¡Ah, su madre, güey! ¿Cómo así de que? Y es, un, y es, y es una escena súper... O sea, es totalmente un accidente que le puede pasar a cualquier persona y no deja de ser súper impresionante y súper perturbadora por el contexto que te crea. O sea, dices, no, no puedo creer que esto esté pasando en este momento con el apocalipsis a mi alrededor y que suceda esto, así es tú, no mames o sea,
0: toda la batalla en medio de la cárcel cuando están encerrados en la prisión en el cómic es súper impresionante y no, en, yo siento que la serie no, no llegó ni a rascarle a lo que realmente sentí yo cuando leí el cómic en esa, en esa situación en
1: particular, no, en la, misma, la, la misma secuencia de el gobernador Uh -huh. la, del spoilers alert, ya van como en la temporada 24, <risa> pero bueno, la, la misma secuencia de la muerte del gobernador en la serie es así como que. Eh.
0: ¿Eh? ¿Y, en, y en el cómic es de. ¡Yes! ¡Ya! No, el,
1: en el cómic es así de que, güey, no mames, o sea, así te impresiona. Sí,
0: sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, y pues... antes de que sueltes tu último, yo suelto mi último y creo que vas a coincidir <risa> y a ver si no coincidimos curiosamente. <risa> No sé, porque no sé cuál sea tu última de la lista. Pero la Liga de los Extraordinarios Caballeros, no sé si la traes en tu lista, nos dio una ah. escena brutal en la que Mr. Hyde, o Jekyll Hyde... Yo, olvídense la película, aléjense la película, y hagan... Haz de cuenta que no existe. Sí, 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 claro.
1: No, mames. Bueno,
0: mames, güey. <risas> Mr. Hyde violando al hombre invisible y desgarrándolo y dejándolo de sangrarse. Es una... Porque además es el Hombre Invisible y no lo ves, güey. Entonces Ajá. nada más está... Es... Güey, de, de verdad, recuerdo cuando estaba leyendo esa escena y dije... ¿Cómo? Es así como que mi cabeza empezó a decir de que está... Oh, es oh, que oh! Que, 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 es un sí. hijo, que es un hijo de puta. Es un hijo de la sí.
1: chingada del Hombre Invisible. Es que toda, toda la ¿cómo? liga de los
0: extraordinarios caballeros son unos hijos de puta, güey. O sea, todos son sí. des desagradables de alguna forma, ¿no? Pero Mr. Hyde y el Hombre Invisible... Y el Hombre Invisible se lo se lo gana, güey. Impresionantemente Bien. se lo gana. Hay una justicia poética en lo que le hace Mr. Hyde, pero la escena es súper es impactante, súper perturbadora.
1: Y, y cuando yace, cuando fallece al final y que empieza a perder el poder de la invisibilidad y que ves toda la sangre y ¡Ah, su madre! Y o
0: sea, Mr. Hyde <risa> sentado en la mesa como si no hubiera no, no, hecho no, no. nada hijo, y dice... <risa> sí, que ojalá hay que o sea, están...
1: y que de repente la sangre empieza a aparecer por todo más sí.
0: Sí, ojalá y la nueva adaptación de La Liga de los Extraordinadores Caballeros le haga justicia a esto, ¿Qué, qué, qué cosa. Es que esa también es una sí. gran serie de cómic Impresionantemente sí. buena, güey. Alan sí.
1: Moore de nuevo de manera completamente independiente es un gran cómic gran, sí. gran cómic sí. y sí. sí, 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 es uno de los más violentos y también de las situaciones, y todo es justificado en el tema del cómic con Alan Moore es que hay una justificación detrás sobre todo con con, con una representación de los personajes tan fiel, o sea, que dices tú uh -huh. güey, es que sí, o sea el personaje, uh -huh. así, así, así debió haber reaccionado, así es
0: y Alan Moore hace una reflexión sobre nuestros gustos y usos con respecto a la, al cine y la cultura popular que, que me impactó la primera vez que la leí, que dice, es impresionante que un padre pueda permitir que su hijo vea una película de guerra, de ninjas, gente descuartizándose, partiéndose la cara, pero se espante al ver una escena de sexo. Uh -huh. y, y realmente nunca lo había visto con esa perspectiva hasta que lo, hasta que lo planteó y dices... Es cierto, o sea, sí. porque no nos espanta que un niño pueda ver una super mega violencia, pero una escena, una escena de amor llevado al, al máximo, que pues sería lo opuesto, una escena de sexo, nos perturba en todo sentido. O sea, en, lo que Alan Moore dice es que no deberían de haber una cosa ni la otra, güey. O sea, Ajá. eso es lo, es lo que le está tratando de decir. No que es normal que vean sexo, sino que dice, güey, pues deberías de prohibirle cualquier cosa de exageración de las emociones o de las expresiones humanas, ¿no? hasta que tenga la edad apropiada para procesarlo y, pro, procesarlo y verlo, ¿no? Como estos cómics claro. que estamos leyendo, que, que estamos hablando, que definitivamente no son para niños.
1: Exactamente. <risa> y pues bueno, mi última, mi última selección, y creo que cerramos con broche de oro, empezando uh -huh. con The League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore, y cerramos uh -huh. con no sé si has visto este cómic, es un cómic un poco oscuro, pero es, volvemos a lo mismo, como hemos dicho, Gar Tennis, o sea, y nos uh -huh. ponemos de pie, y una, una ovación de pie para Gartenis, que nos ha traído los momentos más perturbadores en la historia del cómic, con Crossed.
0: Sí, sí, también, ay cabrón. Y también te ponen unas preguntas eh, sociales, ah. personales, bien duras, sobre quiénes somos como, como sociedad, ¿no? Sí. sí,
1: este tema de una pandemia o de, una, de un virus que se suelta en la sociedad, en donde si bien no te vuelves zombie, te vuelves una persona súper violenta en donde todas tus inhibiciones desaparecen y se enaltecen a un grado de violencia y de sexualidad que tú dices, no mames, o sea es, es impresionante y además el cómic es Gráfico se queda corto para expresar porque ves todo, no te esconde absolutamente nada, entonces ves una violencia y una hipersexualidad de violaciones de eh, cómo matan a las personas y cómo se comportan los, los mismos que están infectados, que terminan por rasgarse la piel, de ahí viene el nombre, se terminan por rasgar la piel y traen esta cruz este, a, a piel viva debajo de del, de, del... se rasgan todo el, todo el cara y se vuelven completamente locos al grado de que entre ellos mismos se terminan matando. O sea, son, una, son como que se convierten en, en, en un instinto de lo peor de la humanidad y toda la historia va siguiendo a este grupo de sobrevivientes que van siendo perseguidos por estos locos en, 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 en esta secuencia. Es una serie ilimitada que creo que son como 10z números seis o siete números, son poquitos. Uh -huh. Pero lo que pasa a nivel de las personas que no están infectadas y las que sí están infectadas y sus racionamientos y cómo piensan y cómo van literal estos ganando esa violencia y esa hipersexualidad y ese todo lo malo de la humanidad va ganando y ganando y comiéndose poco a poco la esperanza representada a través de estos humanos que están sanos también. Y lo pongo entre comillas que están sanos. Dices tú no mames, o sea, está bien cabrón, bien sí.
0: cabrón. Gran, gran serie y también aquí volvemos a ver, creo que conforme fuimos subiendo de tono en las escenas y en los momentos y las series, queda más que claro que aunque hay escenas muy profundas y perturbadoras en Marvel y en DC donde los autores realmente brillan es cuando les sueltas la correa y los pones a trabajar en un universo donde no hay tanto cuidado como aguas con lo que le pasa a Spider-Man, aguas con lo que le pasa a Batman. Los sueltas en este tipo de mundos donde ellos ponen las reglas y caray, wey, qué grandes historias tenemos
1: ¿no? pues es esta exploración también creo que es un punto importante como lo que mencionaba Alan Moore es, es explorar el lado humano hasta todo uh -huh. lo que puede llegar a ser o sea, Alan Moore lo hace de manera bien impresionante con Los Girl, con League of Extraordinary Gentlemen uh -huh. Garth Tenis lo hace también de manera impresionante con muchas cosas que ha trabajado de manera independiente tanto a nivel editorial grande como, por ejemplo, Transmetropolitan o otras uh -huh. series también así. Él ha trabajado muy bien con Punisher. Punisher los, me, el, los mejores cómics de Punisher son los de Gartanis. Este,
0: es. Preacher, güey. Preacher, Preacher. No lo mencionamos. Preacher,
1: Preacher pues. también. Toca temas súper violentos dentro de Vértigo bien cabrón. Uh -huh. Y uh -huh. también muy perturbadores a nivel de, de cómo se acerca a, estas, a estos eh, espacios que pudieran llegar a ser como tabú en, el, en muchos, en muchos uh -huh. niveles para hablar de ello, como es la religión y la sexualidad. Uh -huh. En el caso de Growsett, utiliza este tema del rage, de la, de la violencia humana intrínseca, de que tú eres violento uh -huh. por naturaleza. ¿Qué es lo que pasa cuando quitamos todas esta, estas reglas sociales? Las inhibiciones. Quitamos las inhibiciones, las eliminamos por completo y puedes dar rienda suelta sin que haya ninguna repercusión a todos los niveles, a ese nivel animal claro. que tienes dentro. Entonces se vuelve una, un espejo de la sociedad en el sentido de que tú dices a la madre, o sea, somos capaces y, de eso y más.
0: Y me parece que estas historias brillan precisamente por eso, porque no es violencia por el hecho de ser violencia, sexo por, ser sexo, por, por, por nada más gratuito, por llamarte la atención, sino que explora. Y te, y te pone a reflexionar quién eres, quiénes somos como sociedad, las cosas de las que somos capaces, las cosas que pasamos por alto, por, por nuestra misma cultura y aceptación racial o social o política, y cómo, pues sí somos como un pequeño cáncer para este planeta, ¿verdad? Y si hacemos sí. cosas muy, muy malas. Y ahí no, es de, el valor deja, de estas historias. O sea, no es de, porque nosotros digamos, viva la violencia y vean cosas violentas. No. ¿no? O sea, realmente creo que nos dejan reflexiones importantes.
1: Y, y deja tú eso. O sea, es algo que, eh, que a mí también se me hace, se me hace muy, este, muy interesante y citando también a uno de mis autores favoritos, que es Isaac Asimov. Este, él dice en una cita cuando queremos insultar a alguien le decimos animal, dice, en cuanto mm. a crueldad y malicia, humano, es un insulto peor. Sí. Y, y tiene toda la razón, o sea, los humanos somos una, una, una raza, un animal, que uh -huh. es capaz de hacer cosas inconcebibles uh -huh. a su propia raza, wey, a su claro. propia... Y el, o sea,
0: eh... y el animal tiene la excusa de ser instinto y, y no ser racional, tú sí, tienes, tú sí tienes razón, entonces, ¿cuál es tu excusa? Ajá, sí. sí, sí, sí. Sí, 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 está... Sí, y bueno, nos pusimos muy profundos al final de esta cápsula, <risa> pero ese es justo el punto de estas historias que van más allá de mira qué, cuánta sangre y mira qué, qué gráficos tuvo esto. Realmente, al, en el fondo, lo que estos autores y estos artistas nos dejan son reflexiones humanas sobre quiénes somos y cómo podemos mejorar como seres humanos y como, la, como cultura la, y sociedad.
1: La exploración de la psique humana y de, y de hasta dónde podemos llegar, precisamente el saber hasta dónde podemos llegar para poder evitarlo, o sea, para poder Así trabajar es. en ello.
0: Y nos quedamos cortos, hay más historias, probablemente sí. más adelante hagamos otra lista y agreguemos algunas más. Tenemos grandes autores que, que lo han hecho y sobre todo fuera del reino de, de, de los cómics comerciales, aunque en los cómics comerciales, como ya mencionamos algunos casos, también hay muy importantes eh, historias y ejemplos de esto. Pues bueno, llegamos hasta el final de nuestro episodio, camarada Leo.
1: Camarada Richo.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, este, y también suscribirse a este canal y si nos estás escuchando por eh, Spotify o cualquier reproductor de podcast, también suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros capítulos que subimos semana a semana. Camaradas, todos nos escuchamos y nos vemos en la próxima de República.